0: Direto ao assunto, com Tiago Faria. Oi, Tiago, tudo bem? Bom dia.
1: Oi, bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Tudo bom?
0: Tudo certo. A gente estava conversando agora há pouco com o Roberto Godoy, aqui na, na Eldorado, e ele estava falando sobre é, que essa indicação, ou esse movimento dos Estados Unidos para o Brasil ganhar prioridade na fila de países que tentam ingressar na OCDE, pode ser visto até como uma recompensa pelo posicionamento do Itamaraty em relação à tensão contra, né, com, com o Irã né e os Estados Unidos. Agora, de qualquer forma, aqui para o nosso país, é meio que ponto para o Bolsonaro, né?
1: Pois é, Carol. Ontem foi o dia do Bolsonaro lavar a alma, né? O Bolsonaro e os aliados dele foram à forra ontem. A notícia foi muito compartilhada pelos apoiadores do presidente, a notícia, se não me engano, saiu por volta das umas 9, 10 da noite de ontem. E todos foram lá para o Twitter, foram para as redes sociais, sempre com recado do tipo, ó, olha aí, para quem duvidou, está aí para os incrédulos. O Carlos Bolsonaro, por exemplo, o filho 02 do presidente, né? Que não pede uma provocação nas redes sociais. Foi irônico. Falou lá, que ó, postou a notícia e colocou dia triste para quem torce contra o Brasil. E, e por que, que essa reação, né? Porque a imagem que estava ficando, que ficou parecendo, é, desde o ano passado, é que o Bolsonaro tinha sido enrolado pelo Donald Trump, pelo presidente dos Estados Unidos. É, aí, só para lembrar o, a sucessão de fatos, né, o, o Brasil quer virar membro da, da OCDE, o chamado Clube dos Ricos, é, há algum tempo. Já a ideia ganhou força ali no governo Temer ainda, mas ficou mais forte mesmo quando o Bolsonaro foi lá em março do ano passado visitar o Trump na Casa Branca e o Trump disse para ele que apoiasse a entrada do Brasil é, na OCDE. É, mas não tinha sido feito um, um sinal público, assim, um sinal oficial de que iria. O primeiro sinal oficial a respeito do assunto aconteceu lá em agosto, quando vazou uma carta do Mike Pompeo, secretário do Estado dos Estados Unidos, que dizendo que os Estados Unidos estavam apoiando, na verdade, não o Brasil, mas a entrada da Argentina e da Romênia para para esse clube. E aí todo mundo ficou, e aí? E o Brasil, o né? que aconteceu? Não tinha promessa do Trump do Brasil entrar? E ficou parecendo que o Trump tinha enrolado o Bolsonaro.
0: E, no final das contas, é, entra nessa questão política, esse jogo todo envolvendo... É, a relação né, mais próxima entre Trump e Estados Unidos, nessa forma de recompensa. Né? O Brasil Isso, se mostrou que... bem alinhado né, na questão envolvendo o Irã, e ó, agora a gente. E também teve a questão na Argentina, né? Isso, não venceu é, Maurício tem... Macri. Né? A,
1: muda a mudança de, de postura dos Estados Unidos, eu acho que tanto pela questão do Irã, como bem colocou o Roberto Godoy, como também a mudança de governo é. na Argentina, é. que é. o Alberto Fernandes. É, não é um governo alinhado aos Estados Unidos e já deu indícios de que, diferentemente do Macri, ele não tem tanto interesse, não é uma prioridade entrar para é, a OCDE. Mas, até citando aqui a, a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Beatriz Bula, é, o, o discurso de que nada mudou, que o Bolsonaro é, já tinha esse compromisso desde março, está é, um pouco errado. Mudou, sim. A posição dos Estados Unidos mudou. E graças a essa mudança na Argentina, então antes, antes os Estados Unidos apoiava a entrada da Argentina primeiro, antes do Brasil. E também o Brasil tem, tem dado muito mais apoio aos Estados Unidos, vídeo o caso do Irã, do que outros países. Né?
0: Outro assunto que eu queria tratar contigo, Tiago, é sobre essa reportagem do Estadão de hoje, falando sobre a extinção de alguns fundos Alguns fundos públicos, o governo decidiu ignorar ministérios nessa proposta de extinguir 248 fundos públicos que constituem cerca de 220 bilhões de reais do orçamento federal e ao menos seis pastas afirmaram não terem sido consultadas sobre a possível extinção dessas reservas e, enfim, a ideia do, do ministro é, da Economia, Paulo Guedes. O que se trata esses fundos, hein?
1: Esses fundos, Carol, são fundos usados para fins específicos. Então, você tem lá é, o Fundo Nacional Penitenciário, o FUNPEN, serve para bancar reforma, construir presídios. Você tem fundos no Ministério da Damares, no Ministério da Mulheres e Direitos Humanos, é, fundos para políticas para idosos. É, mas eu, eu acho que o grande... A questão dessa, dessa reportagem que é importante, que é, é mais um sinal preocupante de descompasso do governo. É, a história é, é mais ou menos o seguinte, o governo foi lá no Congresso em novembro do ano passado e enviou uma PEC para o Congresso para acabar com esses 248 fundos públicos é, que a gente chama de infraconstitucionais, ou seja, que não estão na Constituição. O que estão nessa Constituição são o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundo de Participação dos Estados, que destina é, recursos para cidades e estados. Né? É, o FAT, se eu não me engano, ele também não entra nessa lista. Então, o, o, o problema é que o governo foi lá, o Ministério da Economia, o Paulo Guedes, foi lá, enviou esse Congresso, enviou essa PEC para o Congresso para acabar com os fundos, mas não consultou... Os ministérios. Então, pelo menos seis ministérios disseram para a gente o seguinte, olha, eu não sei o que eu vou fazer na hora que acabar esses fundos, não sei onde que eu vou arrumar dinheiro para esses programas que dependem desses fundos quando isso acabar. E aí, o curioso, o que evidencia esse descompasso é que ontem mesmo o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, estava lá no Twitter comemorando o aumento na arrecadação do Fundo Nacional Antidrogas, que é um dos fundos infraconstitucionais e, teoricamente, também está na lista dos que vão acabar. O que, que faz esse fundo? Ele banca políticas públicas de combate ao tráfico, combate ao uso de drogas. É, ele tuitou dizendo que tinha conseguido, em 2019, na, por conta da sua gestão, por conta das mudanças que ele fez no Ministério, é, dobrar a arrecadação desse fundo. Foi lá para 90 milhões, antes era em torno de 40. E tinha um plano de quintuplicar isso em dois anos, até 2022. É, enquanto isso lado do lado, no prédio do lado, né? logo ao lado ali do Ministério da Justiça, no Ministério da Economia, o Paulo Guedes está querendo acabar com tudo. Está lá esfregando as mãos, dizendo que é fundo antidroga o quê? Eu vou querer liberar esse dinheiro. Por que, que ele quer liberar? Para poder usar esse dinheiro, para diminuir, pagar dívida, diminuir juros. E por que, que ele quer fazer isso? Porque hoje esse fundo é uma verba, que a gente chama de verba carimbada, né aquele dinheiro que tem um, tem um destino e não pode ser realocada. Hum. Ele quer desvincular tudo, uma das... Um dos discursos do Paulo Guedes, quando assumiu o ministério, é não quero mais ter é, dinheiro é, preso, eu quero ter a possibilidade, a liberdade para realocar. Então, se eu tenho lá, que nem eu te falei mais cedo do, do, orçamento, do FUNPEN, o uhum. orçamento tem lá a previsão de mandar 100 milhões para o FUNPEN, que é o fundo penitenciário, que o governo, o governo não pode depois pegar esse dinheiro é, que estava lá no Fumpen e jogar para outro lugar. Por exemplo, está faltando dinheiro para a saúde, ele não pode tirar do fundo e mandar para comprar remédio. E nas contas do Ministério são 222 bilhões que hoje ficam ali, entre aspas, né, ficam presos nesses fundos. Ele quer poder ter liberdade para realocar esse dinheiro como quiser. Mas não combinou com todo mundo.
0: Agora, mas é, como é que seria, então? Ele, ele desvincularia esses 220 é, bilhões de reais, né? Então não, não iriam mais para os fundos. Mas o que, que alimentaria, é, então, por exemplo, esse fundo penitenciário que você mencionou aqui? Como é que ele se sustentaria? Como é que o Ministério da Justiça lidaria com esse ônus?
1: Sim, não, não, não deixaria de ter previsão orçamentária. Então, por exemplo, vamos, vamos usar um exemplo prático. Você hum. tem a, a construção de um presídio em Manaus. Estou fazendo um, um exemplo hipotético, tá? tá? Hoje em dia, como funciona? A, o governo do estado do Amazonas iria lá, fazia um projeto, fazia uma licitação e pediria o dinheiro do fundo, teria que seguir uma série de critérios para conseguir esse dinheiro do fundo, para construir esse, esse presídio. Se no meio do caminho a licitação errada, tem algum problema no, 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 no contrato e esse dinheiro não consegue, o, ministro, o governo do estado de Amazonas não consegue é, liberar esse dinheiro, ele fica preso ali. Agora, ele vai continuar tendo, mandando um projeto para o ministério ou, enfim, para algum tipo de, de órgão... Federal é, para conseguir o dinheiro, só que o dinheiro não vai, vai estar reservado, não vai ser assim, ó, tenho 100 milhões só para construção de presídio, não, ele vai brigar com outros tipos de, de recursos, uhum. não é que o governo deixará de financiar esse tipo de política, ele só não vai deixar reservado no orçamento, deixar ali realocado pra, e, e caso não, não consiga executar, é, esse dinheiro fica parado, a gente até deu uma reportagem, foi a capa do, do caderno de Metrópole, se não me engano foi no último dia 7, Carol, hum. é, que mostrou que no caso específico do FUNPEN, do fundo penitenciário, o governo só conseguiu aplicar 35% do que foi destinado neste fundo no ano passado. Tinha lá 1 bilhão reservado para ele no orçamento, mas só cerca de 300 milhões foram gastos. Aí você pode dizer, ah, mas que bom, foi um dinheiro que economizou. Na verdade, no orçamento a lógica não é bem assim. Se tinha uma dotação prevista no orçamento e não foi gasto, isso é um problema, porque esse dinheiro faltou em outra parte. Porque ele não poderia ser transferido. Porque ele não poderia ser transferido. Uhum. É tudo um jogo de, de mexer com as caixinhas ali, né? De, ó, essa caixinha tá cheia, eu quero pegar o dinheiro dessa caixinha e colocar na outra caixinha.
0: Entendi. Bom, de qualquer forma, é uma PEC, então vai ter que passar pelo Congresso, vai precisar ter maioria, né? É, são dois terços, né, se não me engano, para aprovação de uma, de uma PEC e aí, no final das contas, vai depender muito também desse diálogo com entre o governo e, e parlamentares, né?
1: É, a, essa PEC, ela faz parte daquele pacote Mais Brasil, que o Guedes mandou lá em, em fevereiro, desculpa, em novembro, tô adiantado aqui, lá em novembro, é, junto com outras, aquela PEC emergencial, é, essa, eram três PECs, e ia mandar também a reforma administrativa, que a gente até falou ontem, foi Sim. nossa manchete do jornal ontem, uhum. que o Bolsonaro pediu para segurar, falou, opa, essa espera um pouquinho e o Guedes quer mandar agora em fevereiro. Vai acumular um pouco, mas essa dos fundos, ela é um pouco menos polêmica do que outras, do que a reforma administrativa, por exemplo. Ah, sim, com certeza.
0: Bom, outro assunto para a gente tratar contigo ainda é sobre articulações do presidente Bolsonaro pelo Aliança pelo Brasil. Hoje, quem aparece por lá é o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Aliás, por lá não, é por, por aí onde você está em Brasília. Por aqui, né?
1: sim. Ele vai visitar o presidente lá no Palácio do Planalto. Está na agenda oficial. O presidente da FIESP é um, um dos articuladores do Aliança pelo Brasil em São Paulo. É, é um, um, um dos nomes que o Bolsonaro tem como confiança ali para conseguir colocar de pé o partido até abril, né? O plano do Bolsonaro é conseguir, é conseguir a. a aprovação do TSE para criar o partido até abril, para conseguir ter candidatos em, em outubro já disputando prefeituras. É, e, e é interessante notar que você assim, o presidente da Fiesp, que é um, uma entidade patronal, né, uma entidade que reúne empresários, e o Bolsonaro, as pesquisas mostram que tem boa aprovação entre os empresários. E a ideia do Bolsonaro é, é lançar o apresentador José Luiz da Atena, da, da Bandeirantes, como candidato a prefeito na capital nesse ano. É... E, e aí, por falar em aliança, Carol, posso dar um spoiler aqui de uma reportagem que a gente vai publicar daqui a pouco no site do Estadão? Deve. Você que está, um ouvinte que está ouvindo o programa no trânsito, indo para trabalho, é, ou em casa, ainda se preparando, né? pode entrar daqui a pouco lá no Estadão, vai ter mais detalhes. Mas a história é a seguinte: o o presidente Jair Bolsonaro ficou bastante incomodado com as críticas que ele tem recebido sobre a possível sanção do projeto que vai garantir 2 bilhões para o Fundo Eleitoral nesse ano. Né? O Fundo Eleitoral, pra, porque não lembra aquele dinheiro que dinheiro público usado para financiar as campanhas dos candidatos. É, e desde que ele se viu ali meio não tinha como é, vetar, até usou como argumento o fato de poder sofrer um impeachment, caso vete, ele tem estimulado, tem lançado uma campanha que é não vote em quem usa o fundão. O próprio Aliança para o Brasil no Twitter, nas redes sociais, posta isso com frequência. E o problema qual é? Se levado ao pé da letra, esse boicote pode prejudicar até mesmo os aliados dele. A gente fez um levantamento aqui com os nomes que já disseram que vai, que vai para a Aliança, que vão para o para Aliança, e pelo menos 14 deputados. É, foram beneficiados com recursos do Fundo Eleitoral em 2018 Ou seja, eles dependeram do fundo para se eleger Tem um candidato, um deputado até, o um capitão Assunção Que é um deputado no Espírito Santo Ele bancou 100% da campanha dele com o Fundo Eleitoral, com dinheiro público Ou seja, pode ser um tiro no pé essa campanha que o presidente está estimulando
0: Uma campanha que já está em franca expansão, assim, já, já é oficial? O presidente já coloca a voz dele, a, 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 o carimbo dele nessa campanha aí?
1: Sim, ele deu, deu entrevistas, é, postou no, no Twitter dele. A Karina Kufa, que é advogada do Aliança, foi advogada do PSL também, é uma das articuladoras, não se não me engano, ela, tá com, ela tem um cargo de tesoureira do, do, do Aliança. Ela postou no Twitter ontem, inclusive, falando, olha, por que, que a gente é contra o fundo eleitoral? Eles são contra o fundo partidário também. É, o, o fato é que o Aliança, sendo criado agora não vai ter direito ao fundo eleitoral nem nessa campanha de 2020, campanha para prefeito e vereador, e nem em 2022. Por quê? Porque essa, esse fundo ele é dividido seguindo critérios de quantos deputados foram eleitos em 2018. Em 2018 a aliança não existia. Né?
0: Uhum. Bem interessante. Então já já vai estar aqui em destaque no Estadão de hoje sobre esses 14 deputados né, que dependem ou dependeram do fundão para se eleger ou se reeleger mas que estão muito próximos a Bolsonaro, então é quase um fogo amigo, né, Tiago?
1: É quase um tiro no pé aí, porque se for levado ao pé na letra, não vote nos meus candidatos aqui, né? É quase isso. É quase isso.
0: Muito bom, esse é o Tiago Faria participando aqui do Jornal Eldorado, direto ao assunto, e amanhã você volta a partir das sete e meia, combinado?
1: Combinado, até amanhã, bom dia para todo mundo.
0: Boa quarta-feira, até.